Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod underscore bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Está tá muito bem disposto, muito, muito bem disposto. Então, não é suposto ser assim? Não. Ora, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Comigo tenho hoje nada mais nada menos do que a estreia nestas andanças de Diogo. Olá! Que vem diretamente do Arkansas. <risos> tenho também o João. <risos> O João. O João! Oh! Yeah! Como <risos> e... é que é? Está-se bem? E, e, e tenho também. André! Como é que é? Props, props para o pessoal! Ya, 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 ya! Pois, uh, <risos> exato! Uh, yeah. e, e eu sou. Uh, Eládio Clímaco. Uh, <risos> Diz olá às pessoas, Eladio. Olá, pessoas. Hoje vamos dar continuidade à nossa demanda cinematográfica desafiante challenge coiso trend e cenas que decidimos fazer, que é basicamente cada um de nós obriga... É tipo um flip, flip the switch challenge, Mas em bom, só que em bom. não. Em, só que é bom. Yeah. E onde... Não, e, e nada a ver. Sim, e com <risos> pescos. Ganda Drake, Ganda Drake. Com pescos. Bom, uh, cada um tá de bem. nós uh, obrigou os outros a ver um filme à escolha, sendo que esta semana, uh, portanto a semana passada, fizemos o, a escolha do Diogo que foi a Quinta das Fontainhas. Uh, filme, <risos> muito interessante, filme muito interessante sobre aquela zona da baixa. Uh, <risos> Hoje calhou-me a mim, esta semana calhou-me a mim na rifa e vamos falar do filme uh, Prisioneiros. Ou, ou neste caso, em, em português de Portugal, uh, Raptadas. Pronto. Sim, Raptadas. Uh, é para, quem, para quem nos ouve do outro lado do continente, o nosso irmão, o Suspeitos. Pronto. E fico aqui por traduções. O Suspeitos. Ah, ok. Que é a tradução de Ou seja, Prisoners. Tudo, tudo a ver, não é? Sim. Sim. Os suspeitos, raptadas e Prisoners. Pronto. Ok. Prisoners. É Sim. Filme uh, estadunidense de 2013. <risos> <risos> ah, tão bom. Realizado por Denis Villeneuve. O André já está a teclar. Já André, está a teclar. para teclar! Estavam-me a ligar. Estavam-me a ligar. <risos> Diz que não podes. Larga ao Mirk. Denis Villeneuve, portanto, realizador de cinema do, do Canadá. Franco-canadense. Uh, conhecido por outras obras, algumas delas já aqui referidas, creio eu, ocasionalmente num episódio ou outro. Uh, 
uh, como uh, Sicário, Enemy. Arrival, Enemy uh, e o seu último trabalho, o Blade Runner 2049. Já. Yeah. Yeah. Que é uma grande merda. Tu yeah, é que é? É fraco. É fraco. Uh, este filme, portanto, tem como uh, interpretado nos papéis principais uh, dois grandes atores, Hugo Homem Jack e, <risos> e Jack Gillanol, não, não consigo fazer nenhuma piada agora. Não dá, não dá, não dá. Uh, mas conta também com outros excelentes atores uh, e atrizes, nomeadamente uh, Viola Davis, Maria Beleza, uh, Terence Howard. <risos> Melissa, Léo e Paulo Drena. <risos> Também conhecido como Paul Dano. Pronto. que hoje vai ser o Paulo, de, o Paulo Drena. Hoje, hoje será o Paulo Drena, sim. Uh, a breve sinopse Aliás, ele, filme... ele sempre quis ser, não é? Sim, é, é o nome que ele queria pôr no BI, mas na América acho que não deixaram. Uh, yeah. uh, resumidamente, a sinopse deste filme, de forma muito resumida, porque de facto este filme... Uh, tem, entretanto, alguém morreu na minha casa, uh, tem uma grande importância precisamente pelo, pelas camadas uh, e mensagens uh, subliminares que acontecem, mas centrando-nos outra vez naquela que é a premissa inicial, trata-se basicamente de um rapto de duas uh, meninas uh, a dois casais diferentes de amigos. Uh, esse, esses dois casais um é composto pelo personagem do Hugh Jackman e da, da Maria Bello e o outro é do Terence Howard e da Viola Davis Exato. e portanto tudo está bem neste filme e tudo acontece de, de bem na vida destas pessoas uh, os, estas duas famílias uh, ambas têm uh, estas duas Cada um tem, respectivamente, a sua filha. Uh, Reúnem-se uh, para almoçar numa das casas. Portanto, eles são vizinhos. Uh, quando as duas crianças vão brincar para a rua, aparentemente, uh, e desaparecem. Portanto, este é o ponto de partida para toda a, a ação do filme. Uh, e é aqui que entra a Jackie Lanol, que faz, portanto, o, o detetive... Uh, detetive esse que é referenciado logo no início que resol conseguiu resolver sempre os seus casos portanto é, é considerado um, um, um guy tipo by the boss tipo, a fazer tipo, yeah. o seu job uh, então portanto esta é a premissa inicial uh, todo o filme e portanto uh, trata-se uh, não só mas trata-se digamos de um pode-se dizer de um thriller Uh, com os seus momentos de suspense e ação, mas também com os seus momentos mais dramáticos um, e obviamente que toda, toda digamos, a ação do filme gira em torno de descobrir, afinal uh, que é feito destas duas miúdas então uh, uh, pronto, é isto está uh, feito, nível tá de, tá feito. Vão, ver, vão ver que é bom, vale a pena Agora vamos lá, tipo, descascar e dissecar. Está engraçado, é que... não é? Engraçado. Epá, é que... uh, o filme, na altura, isto é de 2013, né? 2013, o, yeah, o... Yeah. o filme, na altura, eu lembro-me de ser mais ou menos catalogado um bocadinho como, na, na mesma linha de filmes como O Seven, uh, e como, ou seja, grande parte dos filmes do Fincher, mas também outros, como um cop drama. É tipo, ok, é um filme, ok, raparigas são raptadas e depois há um polícia que vai tentar descobrir o que aconteceu e ao mesmo tempo estamos a ver a reação da parte das, das famílias, pronto. E foi um bocado passado como... Das famílias. 
Sim. Sim, e estamos a ver um bocado passado como um copo de dramazinho, não sei o quê e tal. O problema é que isso é, pelo menos a meu ver, eu acho que é, é o revestimento do filme. Porque o filme não é bem só sobre isso, isso é mais ou menos o estratagema para o, o Villeneuve depois contar outra história. Este filme é para aí o segundo filme dele, mainstream, não é mainstream que eu quero dizer, mas tipo, grande. O primeiro filme dele oficialmente é o Insandis, mas é uma coisa mais... Pá, europeu, circuito europeu e tudo mais. Isto é o primeiro este, filme em inglês. Este, este é o primeiro filme em inglês, exatamente, sim. E é o primeiro com atores muito conhecidos, com uma distribuição mais alargada e tudo mais. Um, o filme fez dinheiro, atenção, este filme não é, ainda assim não é daqueles filmes de culto que depois, por não ter feito dinheiro, depois em DVDs e em Blu-rays é que, é que rebentou. Não, este filme fez dinheiro, este filme fez, teve retorno, teve um orçamento de 46 milhões e fez mais de 100, portanto... <coughs> está bastante até uh, pronto, off the hook antes da gente falar aqui da discussão do filme a sério primeira questão importante para a nossa conversa que é, alguém não gostou do filme alguém gostou muito, capaz de gente se enquadrar aqui há alguém que não tenha gostado muito Epá, uh, acho que é um bocado essa a pergunta eu, não é? eu, sim, lá está uh, sim, epá, eu, sei, eu, eu quando escolhi o para, para todos os nossos ouvintes estarem a par, uh, eu, já, eu já o tinha visto, obviamente, uh, e, e sei que o Diogo também já tinha visto. Portanto, o André e o João foi, portanto, a sua primeira vez. <risos> portanto, estava curioso pa, para saber e, e foi, os e foi inesquecível. Foi, foi, foi incrível. Foi, foi incrível, foi muito especial. Right. E, e não retirei a experiência, uma, uma experiência tão forte. Seguramente. Portanto, apreciaste a película? Uh, sim. Pronto. Ok. Está feito. Uh, e o Antunes? O Antunes viu pela primeira vez também e o Antunes gostou. Gostou bastante do filme. Ficou okay. surpreendido. Então, para a semana início... mais. Não, estava a desenvolver. Estava a desenvolver. No, no início não estava... A bater. No início não, não estava a bater muito. Mas à medida que o filme vai progredindo, fui, fui gostando cada vez mais. E pronto, e por agora... Vou... E, e não te sentiste Pai, imediatamente arrebatado assim, pelos, não, não tem pelos piada, visuals Porque toda a do... gente gostou, boé. Assim, não tem piada. O quê? Não, 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 não tem piada. Toda a gente gostou, boé, do filme. <risos> não, não, não vai dar para estar aqui a fazer fights. Não, mas dá para estar Então, espera aí. Então, então vamos mudar isto para Thor Ragnarok. <risos> Bora! Bora! <risos> Manda vir. <risos> não, mas, é, pá, não, mas eu, eu também, posso... Foi uma experiência incrível também. Eu gostava eu de ouvir porque é que o André aqui... não estava a gostar ao início. Espera aí que eu, eu, ia, eu ia, ia só fazer... Mas se me diz. Chuta isso que eu depois não, já, eu... já faço a pergunta que eu queria fazer. Eu ia só perguntar uh, o que é que te fez não gostar do filme ao início. Bom, o início do, do filme é, é algo genérico, entre aspas, para este tipo de filmes. Sim, é, é, o tal, o é o tal revestimento, o, né? é muito... O, o setup é muito, é muito genérico, entre aspas, né? yeah. e de início não estava a ver, não, como é que eu ia dizer, não estava a ver o wow factor, estás a ver? Não, Sim. não estava a ver o, o quão diferente este filme era do, dos outros deste, deste tipo de filmes. E depois o filme vai progredindo e vai, e vai dando camadas que, de facto, aí começas a ver outras coisas que, que não se costuma ver neste tipo de filmes. Foi o primeiro filme que tinhas visto do Villeneuve? Ou já, tens, ou já viste mais algum interessante? Não, já vi o Enemy, uh, o Blade, 
O... E eu acho que vi mais outro. Deixa eu... Estou só aqui à procura. O Arrival, o Sicário. Não, o Arrival quero ver. Uh, o Sicário vi, vi quase todo. Admito que não vi o filme todo. Vi o filme quase todo. Okay. Mas o filme que vi na totalidade que eu me lembro à primeira foi o Enemy. O Enemy yeah. e o Blade Runner. Yeah. O... Estava aqui a ver, sim. O Enemy e o Blade Runner. Epá, mas como, como eu disse, depois começa a ter camadas que, que acho que é importante no decorrer de, desta conversa falar, mas de facto o início é um bocadinho genérico. O início, sim, atenção. Sim, sim porque lá está, não... porque o início é a tag do filme, né? é um rapto, duas famílias normais, tudo na boa, e de repente duas raparigas são raptadas e é um detetive que vai descobrir onde é que elas estão. Pronto. Eu, eu para mim acho que até a parte em que, em que há aquela há parte a parte das velas, até a parte das velas não, não estava a bater muito a partir da parte das velas acho que, que entra uma, uma série de camadas que a partir daí sim, anda filme mas tendem a dizer que o Por, porque Isso. a parte das velas especificamente André? Uh, primeiro porque a parte das velas introduz outra, outra variável na equação ou seja mete mais uma mete, mete mais uma parte e, e depois porque a partir daí uh, e pronto agora já falando do, da trama do filme em si é quando ele está a voltar da primeira vez que foi à casa com o Hugh Jackman e, e a partir daí começa a haver toda uma densidade e uma complexidade uh, emocional de todas as personagens de todas as personagens atenção que, que eu acho que para mim aí começou a fazer sentido certo. quando eu digo começou a fazer sentido é Epá, não é só uma personagem que tem densidade, são várias personagens de maneiras diferentes e a partir daí começou a ser um filme diferente do, deste, tipo de filme, deste tipo de filmes. Faz sentido. Sim, até porque okay. lá está, o, o, é, é, o filme não é de todo... De, não, o filme é parecido com o Seven na medida em que tem elementos, mas o Seven é muito construído na base de uma twist final, que toda a gente sabe, né? mas a questão é... Este filme não tem uma grande twist. A twist, que se pode dizer que é uma twist, né? é pronto, quem é que é de facto o, quem raptou as crianças e quem fez aquilo e porquê. A minha pergunta é, uma vez que duas das pessoas viram agora pela primeira vez, uh, mas também eu me lembro quando vi o filme pela primeira vez e o Gonçalo se lembrar também, uhum. uh, vocês honestamente desconfiavam que era a, a Holly Jones, ou seja, a personagem da, da Melissa Leo, ou como eu, uh, spoiler, até para mais de metade do filme eu pensei, isto é o Paulo, <risos> o Paulo Drenas está a levar isto até ao fim em termos de, de, de commitment para uhum. não revelar e que o gajo no final dava ali a volta, estás a ver? Porque ainda seria sim, sim. mais macabro e mais sádico nesse prisma, estás a ver? E eu até uma certa altura pensava que era isso, portanto eu fui surpreendido pela, por ser a, a Holly Jones. Aliás, és duplamente surpreendido, pelo menos eu fui da primeira vez, que é, tu pensas primeiro que é o Paul Dano, depois tens aquele momento... Depois pensas é, que é o Bob. Depois é. pensas que é o Bob, e só que depois só que não, estás a ver, e depois tipo a forma como tu te apercebes, depois que é, que é a velha, uh, além de estar super fixe, toda essa cena em que tu percebes, ok, é ela, uh, é isso, tu és enganado o, o filme todo uh, até ao final. E depois, mais uma vez, quando tu pois pensas eu... que, que, tudo tá, que tudo está resolvido e, portanto, spoiler, o, o detetive encontra as, as, as miúdas, 
eis que uh, aparece um novo problema e, portanto, aparece um novo desaparecimento. Portanto, tu estás constantemente a ser, tipo, uh, empurrado outra vez para a lama, digamos assim, no sentido... Uh, na história o tempo todo estão-te sempre a enganar e tu pensas ah, ah, já está resolvido o problema, não, ainda não está pronto não. Uh, iria, irias dizer desculpa uh, eu ia dizer que hum, achava que isto podia dar uma grande volta e dar ao padre na mesma hum, ao padre sim. que tem o corpo lá em baixo sim, sim exatamente sim. do marido uh, dela mas depois a, do, do marido dela, sim uh, depois a dada altura comecei a desconfiar dela de facto um, mas uh, depois pensei, eu acho que não importa quem é que quem é que foi, porque eles estão todos de alguma forma metidos nisto. Uh, sim, sim, porque sim, até porque sim. Uh, Portanto, não há uma cabeça responsável, ou melhor, ela é responsável, claro, mas é estavam é todos envolvidos. Yeah. De... Não, e lá, e não há a única personagem que age declaradamente para o bem, em, mas em pronto, ok, genericamente, mas que também tem camadas de, de alguma negrura, é o, o Loki, o detetive. Mas até Sim. o Hugh Jackman, que é mesmo o protagonista do, do filme, tu a meio do filme estás, eu não sei se estou com ele. Se não, se não é, não, pior, eu não sei se não foi ele, que, que afinal é ali pirado da cuca de alguma forma, Sim, de, e da isso. forma como ele perde o controle. De, sim, uh, porque eu, a dada altura dei por mim a estabelecer um paralelismo entre uh, o Paulo Drena, que de vez em quando portanto, tava, o gajo leva porrada uh, a Eito. Sim. Mas depois, a dada altura, o gajo flipa-lhe ali qualquer coisa e ele fica super agressivo. Exato. Que o Hugh Jackman, portanto, o... o ah, porra. Keller. O, o, Ke, Keller Dover, sim, exatamente. Um, também tem. Ou seja, aquilo levou-me ali algures a, a pensar em, em distúrbios de personalidade... Sim, um, sim, sim. Em amnésia mais ou menos seletiva, pá, andei ali à volta a tentar deslindar quem é que era. Depois vi, não, a velha está boa quieta há muito tempo e está, é demasiado boazinha. E pronto, depois aí comecei a desconfiar dela. Mas mais uma vez, isso, o bom do filme também é isso e acaba por ser mais ou menos irrelevante. Uh, quem é que é a pessoa responsável não, porque o filme é, ma é mais do que isso o, filme é, 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 o tema do filme Exato. não é só o rapto, eu acho que lá está, eu acho que o rapto é mesmo só a, o ponto de partida do filme para outras coisas, até o nome o nome de ser Prisoners, eu desconfio que Prisoners não tem nada a ver com elas <coughs> zero, isto não, tem... é, são as prisões internas exatamente, né? precisamente sim, sim. Exatamente. Sim. tanto é que é o eu... símbolo do filme é aquele labirinto, aquele maze mas, mas yeah. deixa-me só, deixa só dizer uma coisa eu variei várias vezes em quem é que podia ser o suspeito porque Sim. de início a maneira como a personagem do, do Loki foi introduzida eu fiquei com no início do filme comecei a suspeitar dele porque foi introduzido de uma maneira que, epá, não sei, havia ali qualquer coisa que as tatuagens, toda a simbologia havia ali uma série de coisas que eu pensei... Estás a discriminar não, mas, só não, porque mas, tem tatuagens não, mas não e os, os tiques nervosos dele, dos olhos, né? mostrava que sim, o gajo está com insónias. Existia ali uma, uma série de pequenos sinais que, que eu achei isso. Houve uma altura do filme que eu achei que era o Hugh Jackman, honestamente. Uh, porque havia ali aquela coisa do gajo ser um prepper. <risos> sim, sim, já vamos uh, lá. Yeah, yeah, yeah. A coisa dele ser um prepper e, e dele ter aqueles impulsos todos negativos, o suicídio do pai... Uh, aquelas coisas todas eu pensei, bem, se calhar há aqui um distúrbio qualquer, como o, o João estava a dizer, que podia levar a, a esse tipo de coisas 
E, e, e que inclusivamente me fez pensar se o pai se tinha suicidado ou não. Ah, pois, pois. sim, sim. Uhum. Também, também. Também, até porque não havia. É, é mostrado que o pai não deixou nota nenhuma não, e, portanto, houve ali várias suspeitas. Mas eu, eu nunca suspeitei do Alex, honestamente, porque achei que, de facto, no início ainda houve aquela, aquele tease de que ele se calhar sabia mais do que, do que estava a dizer, mas a partir de certa altura percebi que aquilo era mais parte do drama, quando, quando eu digo do drama, é do que é que, do que, é que isto, das prisões, de, das prisões que estávamos a falar, as prisões em que cada personagem estava, estava refém, e comecei a perceber que era mais um plot device do que, do que propriamente a resposta para, que estávamos à procura. Era só para, só para acrescentar o, isso. O, o Daniel Neve deu uma entrevista há uns tempos Sim. sobre Prisoners e ele disse que o cast da, da, da Holly Jones foi o mais difícil por motivos óbvios. É que ele, estava, ele quando começou a escrever, ele não escreveu o guião, mas pronto, em termos de realização, ele estava com medo daquela personagem porque é a personagem mais difícil se forem a ver, porque... Se for demasiado trabalhada para ser para ter contornos evil, ao fim de 20 minutos as pessoas sabem logo quem é Já que é o vilão. Mas também yeah. se for demasiado boazinha, as pessoas vão logo desconfiar que isto é ao contrário. Ou seja, é aquele meio termo boeda difícil de conseguir. Sim, tem de ser, tem de ser muito neutra. E ela consegue, ela consegue ser boa e fofinha. E ela consegue. E depois no final ser uma, 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 uma besta, um horror. Uma bitch do caralho. <risos> aquela cena é, é em que ela... Toda a cena com, com o Hugh Jackman é que nunca mais acabava. Eu estava-me a sentir mal disposto a ver aquilo. A cena dela, ela a conduzi-la, a fazer o gajo beber aquilo. Depois dar-lhe o tiro na yeah. perna. Aquilo é muito, muito forte. Uh, uh, lá está. Podia ser resumida a isso, ou uma comparação com o Seven, podia ser resumida a um filme pronto, de atores e tudo mais, mas eu acho que aqui é o The Whole, the whole Package, aqui funciona tudo. Uhum. O... Mas sabes, eu acho que, eu acho que é injusto estar a, a, a comparar com o Seven e com, com esse tipo de filmes quando podemos comparar com uma coisa que nos é ainda mais próxima, que se chama a primeira temporada de True Detective. Certo, sim, é verdade, sim. é verdade. Que eu agora não lembro qual é que é o ano da primeira temporada. Mas, mas já, é, é... Sim, exatamente. Espera aí, vê-se já. <coughs> eu acho que é 2015. É muito provável que tenha, tenham ido buscar coisas aqui. Muito, não só em termos de realização também. Porque... E acho que se quiserem entrar já por aí, antes de irmos mais à narrativa, a fotografia deste filme é God... God é made. Coisa. É, é. Pá, eu não O filme é tudo... Boé cinzento, né? Também é que era passado na Pensilvânia, é uma coisa com muita neblina, com muito. não há sol, não há nada. Mas o, 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 o diretor de fotografia, que é o, o grande patrão do, do Roger Dickens, que só recentemente ganhou o primeiro Oscar com o Blade Runner. Depois levou dois seguidos. O quê, o quê? E depois levou dois seguidos. Ah, sim, foi esse, foi, foi o Blade Runner e depois agora. Em 1917. No... 1917, exatamente. Mas já tinha para aí nove premiações. Eu gostava, de, eu gostava de, de, de falar um segundo sobre, precisamente sobre isso, que é... Yeah. O filme, portanto, teve uh, uma nomeação para um Oscar, que foi precisamente esse, que é, obviamente, totalmente merecido. Uh, mas uh, eu gostava só de relembrar uh, algo, portanto, nessa cerimónia no qual ele foi nomeado, em cerimónia de 2014... Uh, Alguns candidatos a uh, uh, Best sim, Motion sim. Picture of the Year. Porque aqui já era um ano onde já havia nove, nove candidatos, portanto nem se pode dizer que estamos a falar daqueles anos em que apenas eram cinco e que de facto pode ser mais discutível ou difícil de escolher. 
mas havia nove, portanto, candidatos. Epá, uh, temos aqui filmes extremamente que toda a gente se lembra de ver e são marcantes na história de qualquer pessoa, que é, por exemplo, uh, Filomena, uh, que, pronto, sim, Uh, Golpada <risos> Americana, sim, sim. Golpada Americana, também um grande filme. Ah, que horror. Uh, sim. Uh, Captain Phillips, pronto, é, é giro, mas é, é Tom Hanks. Uh, epá, e, e já nem vou. Depois é assim, claro, estão aqui filmes excelentes como O Lobo do Wall Street, uh, O Dois Anos Escravo, etc. Mas é assim, que são, podem ser mais discutíveis, são melhores ou piores. Mas é assim. Se houver alguém que acha que o, que o Prisoners é pior do que qualquer um destes filmes, três filmes que eu disse, é porque é, portanto, invisual. Uh, depois, epá, uh, lá está, mais uma vez, uh, performance por ator. Uh, por exemplo, está cá o Christian Bale no, no Golpada Americana. E eu, apesar de amar o Christian não Bale... Não sei porquê. Exato. Apesar de eu amar o Christian Bale, uh, ele não faz um papel nada de especial neste filme. Portanto, facilmente aqui poderia estar... Um, depois lá está, não sei o que é que considerariam se seria o principal ou se o secundário, mas considerando uh, o Hugh Jackman... É, o Hugh Jackman o principal, considera é? Exato, considerando o Hugh o Jackman o principal, uh, epá, para mim, mil vezes melhor que o Christian Bale. Depois então, uh, falando de ator secundário, uh, temos aqui, portanto, uh, é, é, este, então é gritante, portanto o ator secundário seria o Jack Lenoll. Neste ano ganhou uh, o Jared Leto, no Dallas Bayern Club, ok. Mas depois temos aqui alguns atores muito bons, como Bradley Cooper, também no Golpado Americano. Oh, fuck. Um, oh, temos o, o Bark Ad Abdi, que entra no Captain Phillips durante mais ou menos 8 minutos. <risos> um, temos o Michael Fassbender, que também é Deus, mas que entra no 200 Escravo e faz nada de especial, peço desculpa. É, faz bem, mas pronto. É um papel uh, genérico. Sim. É super banal e também não aparece assim muito tempo. E, e portanto, e ainda tens o Jonah Hill do Lobo do Wall Street, que pronto, é o menos chocante. Pá, mas qualquer um destes três, uh, ok, não gozem comigo. Epá, até em atrizes secundárias uh, poderia facilmente estar aqui a. Uh, um, a Melissa Leo. A Melissa Leo ou, ou até uh, a Maria Bello. Epá, mais uma vez aparece a Jennifer Lawrence no Golpado Americano. Epá, enfim. Ah. Pronto. Uh, pá. Olha lá, mim... o Golpada Americana não é um filme mau. Epá, eu não gosto nada disso. Não não é assim, não, tô... não é mau, mas também não é excelente. Né? Acho não, não é excelente, exatamente. É um é... filme catita que se vê bem, mas epá, é não isso. é filme para o Oscar de forma alguma. Pronto, é, é isso que eu quero dizer. quando tens um Prisoners... Sim, sim, é, sim. É, é aí que eu quero chegar, ou seja, não se trata de estarmos a falar de... Por isso é que eu lá está, não vou discutir se é melhor que o Lobo do Wall Street, o 200 Escravo, obviamente que isso são excelentes filmes. Agora... Pá, quando tens aqui filmes que são filmes que passado um ano ninguém se lembra deles, estão a dar no, no TV Cine e que não têm nada de extraordinário e Exato. de inovador e de novo, como este filme eu acho que teve, uh, tem muita coisa de nova, de diferente, de que vale a pena, vale, uh, vale a pena ver. Pá, o a adaptação do, do, do argumento, uh, a realização, epá, isto era filme para estar aqui a encher isto de Oscars, mas pronto. E tem uma nomeação, uh, percebes? É que o problema não, é não, não é não ganhar, para, para é nem sequer estar lá. lá está. Exato. Não é ganha pelo Gravity, portanto. Mas pronto, o Gravity, o Gravity ganha pela espetacularidade. Eu prefiro muito mais esta, esta fotografia do Prisoners, mas o Gravity ganha pela complexidade. Sim, é, não, não, é nenhum, não é nenhum... A mim não me choca nada que ganhe, percebes? Choca-me é não... Yeah. E também não me chocaria que ganhasse a mesma neste ano, por exemplo, foi o 12 anos de escravo, não me chocaria que ganho o 12 anos de escravo e este filme não ganhasse. Uh, até percebo. Agora, não estar nomeado numa lista de 9 filmes em que desses 9 tens lá 3 
porque filmes são facilmente filmes uh, genéricos, são equivalentes a este ano do, do Le Mans, Pá, é, é aquele filme que tu vês, está a girar e arruma, pronto, daqui a dois meses está a sair por mais um euro com o Correio da Manhã, e pá, são, uh, são giros, mas pronto, é, são isso mesmo, filmes giros, yeah. não têm sequer a complexidade um, de, de todas as mensagens subliminares que este filme tem, não tem a complexidade uh, cinematográfica ou cuidado, lá está, uma das coisas que eu queria falar e que acho que é, é fundamental neste filme é, é constante constante paralelismo que, que a história faz, com, com uma série de mensagens que podem mais ou menos definir o filme. Ou seja, o que quer dizer? Uma das frases que é dita pelo, pelo Hugh Jackman, pelo menos uma ou duas vezes, e que depois o, o próprio o Loki, o Jack Illanol, também diz uma ou duas vezes, inclusivamente, mesmo no final, praticamente, é a última sim, ou a última fala a ser dita, yeah, é, é, o, é o pray for the best, prepare for the worst. Que, no fundo, eles uh, usam isto quase como mote, mas, no fundo, eles não estavam preparados para o pior. Portanto, uh, a Apesar de, lá está, mostrar aquela questão do pai, do, do Hugh Jackman, do Keller, um, logo no início, dar aquela lição ao filho de, pá, temos de estar preparados, não sei o quê, se houver algum problema, alguma pandemia, o que quer que seja, e depois a cena em que tu vês o Loki a ir lá abaixo à cave e vê que, tipo, o gajo está preparado para, um, para uma guerra, mas, na verdade, ele não estava preparado para o pior que foi, a possibilidade... Sim, na verdade, de na verdade o Keller é um assambarcador. Exato, é um assambarcador, mas depois, na verdade... Ele não estava preparado para aquilo que seria o pior, que era roubar-lhe aquilo que ele mais gostava na vida, ou uma das coisas que ele mais gostava na vida, que era a filha. E, portanto, uh, não lhe valeu de nada ele estar preparado para o que ele achava que seria o pior, né? que, Sim. que acabou por se revelar é. que, não, que não é. E, precisamente, por ele não estar preparado para o, para o pior, uh, ele agiu de forma que nunca... Ou seja, percebemos que ele é um personagem que faz tudo de forma muito pensada e ponderada na vida uh, e que tem sempre tudo dentro do controle e que depois acaba por perder o um, controle Sim, há um detalhe na personagem dele que também é o que guia um bocado a, até a própria frase que tu disseste o pray for the, for the best não, uh, sim pray for the best, prepare for the worst sim. pray for the best, prepare for the worst Exatamente. que é a, a parte do pray, porque a personagem do, do Hugh Jackman sim. é profundamente <risos> religiosa Sim, uh, sim e ele chega a um ponto ele chega a um ponto que já, quando não sabe o que é que há de fazer, já tem, já tem o Paul Dano, já, tipo, pior que sei lá o quê, já tem tudo o tipo de tortura, em que tu tens a cena em que ele está a rezar. E que é nessa cena que depois, que acho que até o, o Paul Dano começa pela primeira vez a, a dar alguns pormenores e a falar, e que ele Sim. diz que, ele, que não é ele, uh, e o não sei quem é que não apareceu, e que, pronto, nada daquilo faz sentido na cabeça do Hugh Jackman, e que ele não percebe os sinais, apesar de ele estar-lhe a contar a verdade, Hum, é só nesses momentos e portanto ele lá está, ele já não sabe o que é que há de fazer e a única coisa que ele já consegue fazer é rezar pronto, basicamente não, e o, o filme abrir com a, com a matança de um cervo de um viado, o que seja é, com o Pai Nosso, é, sim, e com o, Pai Nosso é, pá, é, o filme, lá está, todas estas referências são bíblicas, o, o viado é uma, é uma referência do animal sagrado o, é, ele, há, várias vezes há o, a cruz de Cristo que ele tem no carro Há muitas referências religiosas no filme, mas nenhuma delas é do género. Isto é plot, malta. Não, não, isto é o que compõe a personagem do Hugh Jackman. E depois torna-se engraçada porque é a personagem mais religiosa do filme, mas também é a personagem que mais pecado comete no Sim. filme todo, se formos a ver, porque é o gajo que está constantemente a saltar os limites daquilo que, ele, que é o que ele deve fazer ou não. Ou seja, essa e, parte e, também... Pá, isso, não é bem assim, isso não é bem assim. Ele limitou-se a seguir... 
o exemplo que, que a Igreja lhe deu ao longo da história. Do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Desde, desde o Primeiro Testamento, desde o Antigo Testamento, sim. Mas lá está, é, e, e, tu, e tu vês a violência a escalar, tu vês o, o Paulo Drena, pronto, a ficar, é, o, tu vês que... É, em bolo. Em bolo, sim. E, na, e tu e, chega uma altura e tu estás, mas espera aí, mas este gajo não deveria dar a outra face? Não é essa a lógica de, de, de alguém profundamente devoto? O Hugh Jackman esquece tudo isso. Percebes? A sim, ideia ali torna-se, é o survival mode que entra e o vou salvar a minha filha, de custo o que o custar. Mas eu acho que a personagem mais interessante do filme, apesar do Hugh Jackman estar espetacular como ele está sempre, a minha personagem preferida do filme é mesmo o Jack Gyllenhaal. Eu sim. acho que o Detetive Loki é das melhores... Porquê? É, adoro a personagem. Adoro. É das minhas personagens preferidas de sempre. Está bem, porquê? Eu vou explicar. O, acho, a, profunda, acho a, a personagem do Hugh Jackman, foda-se, do, do Jack Gyllenhaal, em duas fases. A parte, que é a parte escrita da personagem, aquilo que compõe a personagem escrita pelo argumento disto e a interpretação que ele dá. E eu acho que aqui há uma fusão de duas coisas muito boas. É que a personagem está muito bem desenhada, sem te dizer grande parte daquilo que é o passado dele. Ou seja, é tudo Sim, é mais ou menos um, sugerido. É misterioso. É, 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 é só... nos dedos, é tudo. É tudo nos dedos. Acho que ele tem uma cruz, ele também tem uma cruz na, na mão. Acabas o filme é. sem saber assim tanto sobre ele, na verdade. Mas tens rindo-se. É... Tens rindo-se quando Sim, ele... é questão... Quando ele pede o que é o que? Isso é o fenómeno de Boba Fett, não é? Isso é o Less is More. É o Less is More. E quando, mas o Boba Fett não tem nada. menos sabes, melhor. Mas o Boba Fett, Isso. tu não sabes mesmo nada dele, de zero. No, pois tu, não, tu, mas gostas dele. Mas gostas. Mas este tu consegues ligar. Por exemplo, quando ele pega no, no padre e encosta, parece que vai mandar o padre lá para baixo e depois ele diz, ah, não sei o quê, eu, eu tive oito anos no, uhum. no hunting de school, não sei o quê, eu sei o que é que vocês fazem lá e não sei o quê. Pá, está aqui muita coisa. Está aqui muita coisa que tu podes construir com a tua, com a tua capacidade, que não, não te é dita diretamente, não é, esta personagem é composta por estas características, mas está lá. E depois, o trabalho que o gajo faz durante o filme todo, ele é um hotshot detective, porque nunca perdeu nenhum caso, mas ele não é um detetive genérico de que ele é o badass motherfucker. O gajo não, o gajo está o filme todo ao lado, se fores a ver. Ele só chega ao... ao à solução do caso, por acaso, porque o, o capitão dele lhe diz, olha, vai lá à casa dela, yeah. porque tens de ir lá apostar, dizer que o miúdo está tá vivo. Só isso. Isto também, é, também é uma cena fixe, porque tu, ele passa o filme todo a lutar também contra o, contra o chefe dele. Portanto, a cena de yeah. ele pede mais um dia, pede, pede que, o, que o Paulo Drena fique mais um dia preso, o gajo desobedece. Ele está sempre a fazer, parece estar sempre a, a queimar o, o trabalho do Jack Gyllenhaal, do Loki. Uh, e depois quando o gajo tipo, já está completamente sem esperança tudo aquilo já tipo, na cabeça dele já não faz nada sentido e tudo e mais não sei o quê, portanto agora há as miúdas mas não há o gajo, man, isto não acaba e aí o gajo basicamente diz, não, não, não tu vai lá, vai lá contar-lhe a cena, não sei o que mais uh, epá, e é aí que tudo se sabe e é, e é interessante que ele chegue ao desfecho e que perceba uh, quem está por trás disto tudo a partir de um gajo que Tu pensas que nem sequer tem nenhuma importância na história, que é tipo o chefe dele que está lá a mandar coisas e está-se um bocado a cagar e é um bocado bronco, né? Uh, é. Portanto, tudo isso, mais, lá está, mais uma vez, é, é os pequenos pormenores. Uh, tudo, e a personagem, a personagem está pejada disso, se fores a ver, os, aqueles ticos nervosos que ele tem dos olhos, a forma como ele, como ele interroga, a forma como ele vai progressivamente ficando mais chateado, mas ele, ao mesmo tempo, é a personagem mais contida do filme eu acho Sim, que é muito não. mais fácil fazeres uma performance explosão como o Hugh Jackman faz e muito bem do que fazer uma contenção máxima que é o que o Jack Gyllenhaal faz no filme todo pá, eu estava completamente hipnotizado a ver aquela performance do, do, do gajo acho que é de outro mundo e, Pai, e lá está momentos... 
Diz, diz. Uh, ia só complemento com a... refutar o que estás a dizer, que tens momentos que, uh, uh, que, que depois ele tem pequenas explosões que também são excelentes, por exemplo, aquele momento em que ele vai à casa do... é Bob, o outro, o segundo... É, segundo é, dois dois dois, é o Bob, Exato, sim. que vai à casa dele, Epá, essa cena à porta de casa, tu estás ali praticamente com o coração nas mãos, o gajo consegue passar, tipo... Com duas ou três frases consegues tu perceber uh, só pela, pelas expressões dele, quando é que ele está na fase do uh, fingir que estou aqui a ser teu amigo, quando estou na fase do eu vou-te mandar a porta aos cornos e vou-te prender já, estás a ver? Tu percebes <risos> isso Aliás, só com as expressões Aliás, está tudo na cara dele, é brutal. Yeah, só com ele, ele praticamente o diálogo é, é, é irrelevante, né? tu percebes tudo o que vai acontecer pelas expressões dele. Portanto, lá está, ele tem esses momentos em que explode... Uh, e que tu percebes que de facto também existe um tal passado uh, tal como depois os outros momentos em que o gajo rebenta com a secretária ou, ou o momento de desespero já culpado portanto ele no meio daquela parece que quase está sempre numa monotonia constante mas que não está é aquele aguentar de stress constante uh, que depois tem estes momentos em que rebenta Epá, mas sim, é, é um, eu acho que é mais difícil digamos assim, fazer este tipo de, de papel e fazer bem né porque não desfazendo o Hugh Jackman, que está que tá excelente, também é capaz de ter dos melhores papéis do Hugh, do, do Hugh Jackman, uh, mas precisamente como o, o, é um, um papel mais de explosão, uh, de raiva, uh, acaba por ser, uh, não é que seja mais fácil, mas ficar, o papel do, do que o Jack Lennon faz no Loki, para ficar como ele fez, para ficar bem feito, para ficar credível, para ficar misterioso, é muito mais difícil, é isso que eu quero dizer. E, portanto, acho que é isso também no sentido que o Diogo está a dizer que é um personagem muito mais difícil epá, e que, de facto, funciona, funciona super bem. É, tipo, é o gajo perfeito um, para o tipo de filme. E acho que acrescentou muito mais do que, do que o típico detetive... Uh, lá está, com o passado estranho, ou aquele, aquele passado em al alcoólico, o quer que seja. Uh, pá, acho que encaixa perfeitamente, uh, até o perfil dele, pá, tudo. Uh, tudo, tudo está feito um tudo senhor ator. Sobre o Jake, eu queria dizer uma coisa. O Jake, para mim, neste filme, começa uma, uma streak de três filmes em que, ele, em que ele está muito bem. Que é, uh, pronto, o Prisoners, o Enemy, que também é do, do Denis Villeneuve, e depois um filme um, um bocadinho uh, odiado, mas que eu gostei bastante, que é o Nightcrawler. Ei, eu gosto bem desse filme. Nightcrawler, excelente. E tens ainda yeah. o, o Animais Noturnos, que acho que é depois pois é. ainda do Nightcrawler, yeah, yeah. que ele mas também tô, é tipo eu, animal. Eu estou a falar... Aliás, basicamente todos os últimos filmes dele, uh, até, até no Spider-Man o gajo é boss, portanto o gajo é sempre boss. Yeah. Yeah. Não, mas, uh, mas eu estava a falar particularmente nestes três, porque estes três são de seguida. São literalmente sim, sim. de seguida, são os três papéis de seguida. O, o papel dele no Prisoners, no, no Enemy e no Nightcrawler. E são três papéis diferentes, extremamente diferentes, mas que há muito trabalho de, de personagem, há muito trabalho de ator. E há, há aquela, aquelas coisas que vocês estavam a dizer de say, say less, mas ao mesmo tempo, ele não diz muito, mas a cara dele diz muita coisa. Está um senhor eu... ator, André, é incrível. E... E o... Sim, é ridículo este, este gajo ter uma nomeação para um Oscar, e que foi com o Brokeback Mountain também merecidamente, e depois o, o Bradley Cooper ter oito. É só isto que eu quero dizer, boa tarde e bom dia. <risos> não, eu acho que ele tem, ele tem uma coisa no estilo de representação dele, é que ele tem, um ao mesmo tempo, tem iguais partes de creepy, e tem iguais partes de relatable, que é sempre uma cena... É sempre um, um equilíbrio... É muito como tu, André. Obrigado, obrigado. Mas eu acho que é sempre um, um equilíbrio dif 
difícil de fazer em que, como nós estávamos a falar neste filme e estávamos a falar noutros filmes, ele ao mesmo tempo parece suspeito, mas ao mesmo tempo tem, tem características em que te fazem gostar da personagem dele. Mesmo em filmes em que ele é o vilão, ele consegue, fazer, consegue andar nessa linha do creepy e do, do bom, que é uma cena incrível. Pronto, era só isso. E neste, eu acho que, lá está, a transição deste para o Enemy, o, do, para o Nightcrawler, ele faz três, ele cria três personagens completamente diferentes, as três super interessantes, cheias de coisas para, para observar e para, para reter, e, e duas delas são, pronto, o Nightcrawler não é uma questão de ser vilão ou não, mas pronto, ele é, acaba por ser também um antagonista, né? o, e no Enemy é uma coisa muito tripada, mas neste filme ele é suposto ser o nosso, vá, uh, herói, né? Pronto, o gajo mais, mas ele, ele não se comporta como um herói, ele é um detetive Sim. ele chega por acaso à solução como, na, como seria na realidade Eu acho que isto funciona porque isto é muito parecido com o que seria um, des, um desvendar de um, de, um, de um caso deste género na realidade que é, as coisas também não, não é como no Dr. House não é como no objetivos <coughs> fantásticos, inteligência aqui. ele é super inteligente e, mas ele chega à solução por acaso e consegue e a cena final do gajo mesmo ferido a conseguir conduzir o carro no meio daquilo tudo que é uma cena linda de fotografia o gajo a conduzir no meio da autostrada yeah. é, epá, e o gajo consegue chegar lá mesmo assim e consegue salvar mas tu depois a seguir tens a cena em que a mãe vai lá agradecer-lhe e o gajo está fedido da vida se tu vejas o ar dele é tipo pá, ok, está feito mas eu, ainda vou, mas eu vou encontrar o... O Keller, ou seja, aquilo para ele não acaba, é o trabalho dele, mas eu acho que é mais do que isso, deve ser a vida dele, é a Police Force. Tu nunca vês o gajo em casa, tu vês uma vez o gajo fora do ambiente de trabalho, que é no... no é, sem inicial. É, é, sem inicial. Exatamente, mas nada, a partir daí o gajo está sempre a trabalhar, sempre. E pá, isso também é giro ver essa... Porque, por isso é que ele e também ele tem... Espero que não dormiu, podia ter estado a vigiar quando, quando o Paulo Drena desaparece. Já. Yeah. E ele Sim. não sabe que, que não, foi posto, não foi posto sob vigilância. Ele diz ao chefe, eu não dormi, podia ter estado lá. Exatamente. exatamente. Ou seja, há aqui, há aqui, lá está aí mais um detalhezinho, que há, há aqui uma sugestão de que ele de facto vive mesmo só para, para, para o trabalho. Para mais nada? Para Sim. Nada. Eu, eu, só, eu só queria dizer uma coisa, porque foi, foi referido uma coisa que é verdade e que este filme para mim faz, faz e faz muito bem, é que normalmente nos filmes, quando tu tens um detetive, o detetive sabe sempre tudo, o detetive tem sempre um master plan e as coisas caem todas no, no lugar, percebes? E, é. neste, e neste caso, e também fazendo uma pequena analogia com um filme que não tem nada a ver, mas que tem, o Knives Out, um, o, o detetive mostra como há uma parte que é talento e há uma parte que é apenas pura sorte. Sorte. E, é. e, eu, e eu gosto como eles dão esse realismo à coisa. Não é um gajo que é um mastermind, consegue ver 40 padrões e de repente sabe quem é o suspeito e de repente tem um clique e diz, é pá, já sei tudo. Não, aqui ele vai em muitas direções diferentes, uh, vai suspeitando e de repente, pronto, lá está, há um golpe de, solte, de sorte e tudo faz sentido. E eu isso para mim acho que é uma coisa que, que a personagem está muito bem escrita também assim. Sim, mas, mas essa fórmula que tu disseste uh, não é de todo inovadora, nem atual, do, se for só para o arroz e não sei o quê, sim, sim. Uh, é sempre assim, ele é sempre levado por aqui e por ali, e quando é o Kenneth Branagh então é uma maravilha, um, mas ele é sempre induzido em erro e tentam sempre trocar as voltas, e depois há ali o golpe de sorte, ou seja... Um, 
a forma em si, o método de, de, de progressão da plot, da narrativa, uh, não é nada de novo. Agora, aquilo que acrescenta à, à personagem do Loki é mesmo uh, ele e a sua essência. Portanto, um, a narrativa não influencia em nada, ou em quase nada, aquilo que ele é. Exato, exatamente. Sim. Pronto, yeah. um, portanto, tu, tu vê-lo a perder um bocadinho ali o controlo uh, quando a coisa começa a descambar. Sim. Uh, mas não se pode dizer que é este caso específico que o está a afetar. Não, que o ia quebrar. Não. Lá está, eu acho que ele terá uma reação similar em todos os casos que se arrastam desta maneira e que ele, é aquele, a angústia do gajo não conseguir desvendar aquilo, não conseguir ajudar. Porque ele e, consegue sempre. Porque ele consegue sempre, exatamente. E, não, e também consegue aqui, né? mas a, a, a luta do gajo toda pá, é muito interessante. Eu acho isso, achei essa parte ainda mais interessante que a, que, a, que a parte do Jackman, que pronto, é brutal, porque o, o, o Jackman é um ator extraordinário e o, o gajo carrega qualquer cena que ele tem. E foi giro que ver um gajo como o Jack Hill, que é mais novo, é diferente, vem de outra escola, não sei o quê, quando eles estão os dois juntos no ecrã, epá, as cenas são do caraças, meu. A cena no carro, yeah. do, quando o gajo segue-o até à loja sim, de... Sim. A, a, aquelas coisas para a liquor store o gajo vai ter com ele no carro a cena é do caraças meu porque o, são dois pontos de vista e duas reações corporais completamente distintas o Hugh Jackman está a arrebentar está a arrebentar, está a partir tudo e o Jack and Roll está a tentar gente calma, calma que a gente vai chegar lá, calma mas ao mesmo tempo está com medo de não chegar lá porque os dias estão a passar e não há nada Pá, uh, eu acho que este filme é mesmo do, do, do outro nível Uh, sobre uma coisa sobre o Villeneuve que eu vos queria perguntar uh, não sei quantos filmes é que vocês viram ele também tem uma carreira relativamente curta o Villeneuve é, é realizado, faz filmes para aí há 10 anos no máximo talvez é mais ou menos 10 anos e give it or take 10 anos não, olha, é precisamente 10 anos porque o Insandi é de 2010 é precisamente 10 anos pronto, ele tem não, coisas ele tem antes fi, ele tem coisas antes, então é mais... Uh... Indie, digamos assim. Sim, é, lá está. Sim. Em termos de, pronto, aquilo que começa a filmografia genérica dele é em 2010 e o gajo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes. Uh, pronto, é uma, é, até, é, é 8 filmes em 10 anos até é bastante, honestamente. É, é, o gajo, quer dizer que o gajo tem feito muito, tem feito com muita, com muita regularidade. Ah, o oitavo filme que eu estou a falar já é o Dune, mas o Dune vai estrear este ano. Uh, uh, ou para o ano. Ainda, ainda. É ou para o ano, pois, sim. Uh, Tanto Covid. É, sim. Eu, eu arrisco-me a dizer, na minha opinião, ele é o melhor realizador a trabalhar neste momento. Porque todos os filmes dele, os, ou seja, eu não vi o Insandi, o único que eu não vi. Mas o eu resto. Vi o Refn. Mas é, eu, ainda assim é um bocadinho diferente. O Refn, eu já vi a carreira toda do gajo. O Refn tem lá um ou outro que são. não são tão bons, percebes? Por exemplo, o. Foda-se, o. É aquele filme com o, o Mads. Mads Mikkelsen. Ai, caraças. Valhalla Rising. O Valhalla Rising hum. é pá, é boi de agir visualmente. Hum, não vi. Mas às vezes assim, é boi de agir Também visualmente. Mas depois tu percebes nada daquilo. É tipo, tu chegas ao final do filme e dizes, ah, ok. Eu, eu só quero dizer uma coisa sobre aquilo que o Diogo acabou de dizer, que é assim. Eu acho que o Villeneuve, dentro do grande cinema americano, dentro do Hollywood, de facto, é o realizador em que eles confiam mais neste momento. Epá, não acho... é dentro, André. Isto... Não, não, calma, Sim. calma. Eu espera, acho que ele ainda é muito, ele é muito ainda, obviamente, fora, né? Eu acho que eu, espera, o mais parecido espera. que eu acho que ele se aplica neste momento, uh, com as suas devidas distâncias, obviamente, mas ele 
pá, para mim, so far, até porque, mais uma vez, o único filme dele que verdadeiramente teve uh, um reconhecimento já uh, com nomeações acentuadas foi o Arrival, que, portanto, foi, uh, tirando o Blade Runner, foi o último, basicamente. Mas, mas, mas uh, portanto, ele até chegar uma... lá foi preciso fazer muita coisa que ninguém quis saber. Sim, mas só para dizer uma coisa, quando eu estou a dizer que o Hollywood mais confia, é no sentido de projetos manhosos que podem dar mal, mas que eles confiam nele. Por exemplo, o Blade Runner. Fazer uma sequela, entre aspas, para o Blade Runner, é uma coisa que ninguém no papel quer fazer. Exato. É uma coisa que facilmente sim, sim. pode dar errado. Yeah. O Dune é a mesma coisa. O Dune é outro filme que ninguém quer fazer uma sequela porque é uma coisa que pode correr muito mal. E quando eu digo que Hollywood tem confiança nele, é nesse sentido. É um gajo que tem qualidade e em que eles confiam para fazer esse tipo de cinema que ainda é um blockbuster, mas que é mais artístico, vamos dizer-lhe assim. Sabem mas atenção, é? André, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas, mas a carreira dele neste momento, desde 2010 para a frente, está mais parecida com a carreira de do, do, do um Kubrick do que provavelmente de um gajo como o Nolan porque repara, ele está a fazer okay. também a lógica... Eu do... diria mais um Paul Thomas Anderson ou Paul Thomas Anderson, porque ele está a ir a vários géneros, o Prisoners não tem nada a ver com o Enemy, que não tem nada a ver com o Sicário que tem muito yeah. menos a ver com o Arrival sim, sim. ele basicamente tem... fez um estilo, um filme por género quase. É, quase sim, um filme sim. por género ele fez um thriller, fez um filme de ação fez um... Um ficção uh, científica um filme de ficção científica pá. um terror psicológico, é pá o, yeah. o, o Enemy que está ali no meio o Blade Runner é o primeiro filme, se tu fores a ver cujo conceito pode ser mais aberto e o Blade Runner ainda assim mesmo na altura era um filme de nicho Blade Runner não é ficção Sim. científica tipo Star Wars, é uma coisa não. muito mais pequena Pá, o, eu, não, mas, mas quando foi feita a sequela já era um nicho que não era nicho portanto aquilo tornou-se um filme de uh, portanto, passou de um nicho para filme de culto e de filme de culto passou para a pop culture uma coisa brutalíssima Sim, não. mas mesmo assim foi um flop é, é, Percebes? O mesmo wow. este filme. Não, este. O, 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 foi, um, o, foi um. Foi um box office disappointment. Porque o filme, não, o filme fez dinheiro, mas não recuperou uh, efetivamente aquilo que foi investido. Porque não é só o orçamento, é o orçamento e mais o marketing, né? E o, o filme sim, não sim. recuperou a conjugação das duas coisas. O Blade Runner, este Blade Runner, é muito superior, a meu ver, do que o original. Por exemplo, mas lá está. Também não é difícil. Agora, <risos> uh... é, é pá, lamento, eu, eu detesto o Blade Runner. Uh, não, também não gostei deste, uh, mas o original, então, pá, cruz canhoto. Mas o original é o teu. É o teu. É o teu. Como é que é? Mas diz, é o. É o meu Nemesis. É o teu Nemesis. É assim, para, para mim, eu até acho que o primeiro. O, o Blade Runner, no, no meio da, de todas as, todos os filmes dele. Uh, para mim, sinceramente, acaba por ser o... É só para dizer que o Picha, o picha caiu. Ah, o caiu, espera aí. Não, o Picha está aqui. Tá. Uh, o que eu estava a dizer é que... Meio da... <risos> eu estou aqui, pá. Eu estou aqui. Espera aí que ele está a estabelecer. Uh, não. Não, já vazou. Convida. Não, eu vou chamá-lo, eu vou chamá-lo. Espera aí, espera aí, uh, ponha, ponha. Eu, eu, eu chamo, eu chamo. Okay, okay. Ponha, ponha, ponha. O que eu estava a dizer é que no meio disto tudo, ponha, ponha, para ponha. mim... O filme dele, do Blade Runner, uh, é o, não vou dizer que é o menos interessante da filmografia, mas ouvir, é, aquele, é aquele que a, menos, a mim me diz menos, precisamente por uh, se tratar de, precisamente quase de precisamente uma sequela barra um pedido de, de muitas famílias, digamos assim, e portanto Sim. eu dou-lhe eu dou muito mais mérito, apesar de eu gostar do, do Blade Runner, do Villeneuve, 
Uh, eu dou-lhe muito mais mérito como realizador a um filme como O Sicário, como O Prisoners, como O Arrival, que são coisas, são projetos inteiramente controlados dele. É isso que estavas a dizer sobre o, a questão do Kubrick, em que tu vês que sim, sim. É, ele também é muito perfeccionista, ele te escolhe tudo ao detalhe e, portanto, nesse aspecto, para mim, esses filmes têm mais valor e dizem mais do que o Blade Runner uh, e se calhar é o mesmo que vai acontecer com o Dune até porque a questão é que todo, esses dois filmes tanto o Blade Runner como o Dune mesmo que aquilo se corresse mal as pessoas vão pagar para ir ao cinema querem ver aquilo, querem ver nem que seja para dizer que é mau estás a ver? e portanto yeah. logo aí tu tens uma garantia um filme como o Prisoners ou até mesmo o Arrival e até mesmo o Sicário porque o Sicário pode passar por um filme de ação de sábado à tarde para quem olha para o cartaz, por exemplo Uh, e não o vê, são filmes muito mais arriscados, muito mais passíveis de serem flops de bilheteira ou até de crítica, e portanto são filmes que ele uh, aposta mais mas também acho que se entrega mais uh, tu notas muito mais uh, uma realização e o seu cunho pessoal no, no Sicário no, no, no Prisoners ou no Arrival do que se calhar no Blade Runner, percebes? é um filme que é sim, uh, esses mas filmes eu... são, tu distingues logo que tem o selo dele completamente, Portanto, mas, mas, mas ainda não, assim não desfazer o... do Blade Runner claro, o Blade Runner eu gostei muito e também gostei muito mais deste Blade Runner do que do, do, que do primeiro uh, acho o filme excelente uma excelente fotografia também e, e consegue ter a, a alma, digamos assim a mística e o conceito que também tem o, o primeiro uh, e pronto e picha, para de mexer o teclado <risos> exatamente <risos> ok, ok uh, ah pronto, agora é que vai Vai, agora é que vais parar, né? Ok, ok. okay. Agora é que vai acabar, eu paro. <risos> o, uma coisa que o Villeneuve uh, consegue neste no Prisoners e depois também consegue nos filmes todos a seguir, que é, uh, eu acho que em termos do gajo gerir os momentos de tensão e dar-te um filme em que tu estás quase a apertar uh, aquelas bolas de, de esponja uh, para aliviar a tensão, ele faz isto de uma maneira incrível. O, yeah. o Prisoners é capaz de ser um filme, tu acabas de ver aquilo que estás a suar. Porque o filme é tão, tem uma, uma atmosfera tão, tão densa, é bué, é bué pesado, é como o Sicário é igual, o próprio Enemy Sim. é um filme muito é, desconfortável. É, é o, o Prisoners é muito denso, um, cada, cada frame tem tanta coisa a acontecer, não é, Diogo? Não, mas isso que não, mas é, é bom, é mas é bom. Por exemplo, no Sicário, no Sicário tu tens cenas no Sicário... Pá, aquela cena nos túneis, por exemplo, em que, vais, em que sim, é tudo filmado com a, com a câmara, como se fosse a câmara cujos, cujos, cujos gajos estão a ver, tudo a, a ver, o basicamente. Hã? O que eu vi. É infravermelhos, não né? é? Sim, é aquela visão noturna barra... É, sim, sim. De, ah, de sim, é versão termográfica. Exatamente. Exatamente. É. é pá, aquilo... É visão com, termográfica, desculpa. Praticamente uh, sem, sem qualquer tipo de barulho e qualquer tipo de ruído. Epá, tu vais o tempo todo ali mesmo com o coração nas mãos à espera que haja um tiro, que alguém morra, que aconteça alguma coisa. Epá, essa tensão, uh, lá está, mais uma vez só acontece porque aquilo tem sempre uma fotografia, um ambiente uh, e a forma como ele filma, epá, que te põe literalmente dentro do filme. Aliás, eu, eu vejo religiosamente os filmes dele sempre uh, no cinema porque epá, é daqueles que vale a pena mesmo estar ali uh, uh, em frente ao grande ecrã. Uh, epá, e é isso, ele não, os filmes dele não precisam de, de muito diálogo uh, o Sicário, por exemplo André, um André estou quase a ir à tua casa para te matar estou yeah. <risos> a adorar André uh, o Sicário é para um filme de ação 
e não falando muito mais destes filmes do Villeneuve, para não, não dispersar, mas o Sicário, como filme da ação que não é, acaba por ser só um filme de ação, mais uma vez, porque ele não faz apenas um thriller, faz mais que isso, não faz um filme de ficção científica, é mais que isso, não faz um filme de ação, é mais do que isso, mas é. hum, o Sicário, como filme de ação, lá está, de todos, se calhar é o que requer mais, hum, uh, talvez até texto e, a, e, a, e precisamente a ação a acontecer, mas é um filme que nem tem assim tanto, ou seja, não pois tem não, tipo, não, é não tem cenas de, de, de porrada e de lutas e explosões é. e não sei o quê. Não, são coisas tão simples como vamos atravessar a fronteira, vem buscar um gajo e voltar para trás. Isto parece a coisa mais aborrecida de sempre, né? É pegar um carro, levar o carro, trazer o carro, pronto. É. Pá, aquilo é de uma brutalidade, estás a suar a ver aquilo. E só se faz precisamente porque a forma de filmar é excelente. Porque Sim. se for outro gajo qualquer a filmar, se fosse tipo o Diogo a filmar, aquilo era horrível, não era? <risos> Não, mas é por isso é que, mais uma vez, essa questão do, do Villeneuve ser ou, pá, um dos melhores ou o melhor, ou seja, trabalhar neste momento, o que seja, tem a ver com isto, é que o gajo está em completo controlo de tudo, de tudo. No, no, nos filmes. É pá, e não há, não há ninguém que filme neste momento como o gajo está a fazer. Ele no Prisoners, ele tem, se tu entrega este guião a outro realizador, tu não ias ver este filme. Pá, pronto, não ias ver este filme. Tu só vais ver este filme, ou, ou melhor, tiveste interesse também em ver, porque a visão do gajo é diferente. Porque mesmo numa história que aparentemente é muito simples e muito genérica, o gajo eleva completamente isto. Torna-se um filme com performance do Carazas, com uma fotografia do outro mundo, pá, com uma banda sonora super cativante também, de um gajo que já morreu, o... Era o gajo... John que... Williams. Não, não, era o Johan Johansson era um gajo que estava agora ah. a bombar, mas o gajo morreu entretanto e já não fez a, a banda sonora do, do Blade Runner 2049, por exemplo. Teve de ser o Hans Zimmer a substituir o gajo. É grande uh, merda. É galhão, mas é horrível. Uh, mas lá está, uh, o, o gajo acho que fez alguns filmes com, com, com o Villeneuve e o Roger Dickens na fotografia, pronto, é pá, you can't go wrong. Posso só dizer é... uma, uma coisinha só para complementar é, é. Na, na parte técnica? O gajo faz uma outra coisa que eu gosto muito, que é, os filmes dele têm escolhas de casting, às vezes, uh, ao início um bocado esquisitas, entre aspas, mas que depois acabam todas por, uh, por resultar, e eu acho que isso também é um mérito que ele tem. Por exemplo, uma das performances que eu mais gosto do filme, apesar do papel ser muito pequeno, é do Terrence Howard. Ah, eu ia dizer Viola Davis eu gosto, mas neste filme ela até nem tem muito para trabalhar Mas, mas, eu, mas o... eu gostava de falar sobre ela um bocadinho, daqui a nada Sim, eu vou só dizer isto sobre o Terrence Howard Ele é um ator do Caraças, eu sempre gostei muito do Terrence Howard Mas é um gajo que sempre fez escolhas de carreira muito discutíveis Nomeadamente é um aquelas... Parvo. Sim, e é, é, é mesmo parvo mas o gajo uh, aposta, por exemplo, uh, quem é que se lembrava de meter uh, o Batista no, no Blade Runner? Ou, Sim! <risos> ou, ou Ana de Armas na altura no, no Blade Runner yeah. e outras escolhas. Epá, eu acho que ninguém... E o gajo vai pegando em elementos que à partida são um bocado esquisitos e depois funcionam muito bem nos filmes dele. E eu, isso é Sim. uma das coisas que eu também gosto nos filmes dele, é que ele faz escolhas uh, que não são safe mas que depois assentam que nem uma luva no filme e, e, tem, e tem um elenco os, elen os filmes dele têm sempre elencos muito bons sim, sim, sim. não é só o Prisoners yeah. o Sicário também está e o Arrival está tudo muito bem recheado ias falar sobre a Viola Davis e... 
Uh, e, mas pronto, já fica um bocadinho descontextualizado de, de, do rumo que a conversa está a tomar. Mas, uh, pegando aquilo que o André estava a dizer, dela ter pouco para. teve pouco tempo de antena, mas o papel dela é, portanto, numa sociedade uh, uh, do, do patriarcado católica, não sei o que é, blá blá blá, ela é aquilo que o Terence Hour devia ter sido. Sim, ela é alfa. Sim, sim, ela, ela é, alfa, ela é alfa daquela merda. Tanto que ela yeah. entra, ela irrompe pela casa do, do Keller adentro a perguntar o que é que tu fizeste, mas e depois diz ver que ver quer também. ir vê-lo, depois tem ali um momento de fraqueza em que o solto e o gajo faz merda, ou melhor, não, ela é que faz merda, ele, o Paulo Drena está ali na cena dele e, e faz o que pode, <risos> como todos nós. Um, Cuidado, mas, mas depois ela deixa de ter dúvidas em que, e começa a apoiar o, o Keller. Ou seja, ela é, é a personagem que tem a resolução da, da, do lado da família da, da Joy. E não o Terence Howard. É ela que evita o Terence Howard de repente com aquilo. Diz? Mas, mas é isso que eu, que eu gosto. Desculpa interromper-te, Gonçalo, mas é isso mesmo que eu gosto. Aquela dicotomia que é, vês o Terence Howard completamente broken down, completamente Sim. devastado, e ela mesmo estando também completamente devastada, tipo, ela assume as rédeas e diz... Não, é pá, deixou estar, vamos fingir conta que não sabemos de nada e tipo, deixou estar. E eu acho que uh, aquilo que tu disseste tens muita razão, Iria. E acaba por ser um papel curto, mas que é eficaz na, na história que tentam contar. Exatamente. Sim, exatamente. Não, mas aqui tu, todas, e, todas e as Isso é outra coisa que não é, que é uma coisa que não é fácil de fazer também, não é? Portanto, no pouco tempo que ela, que ela teve, Sim, ela conseguiu transmitir isso tudo. Não, é. tem a ver mas também a dimensão do papel, por exemplo, o papel dela requer mais alguma coisa, eu não quero ser mau, mas o papel da Maria Bela é chorar, e, o, e ela faz isso o filme todo, pronto, e faz muito bem, mas o papel dela foi chorar. O papel da Eva Davis é escrito com, com um bocadinho mais de dimensão, lá está, a tomar as rédeas da situação, tem que ser ela a fazer as coisas, e, e ela também vai pelo dark side... Com, com, com o Hugh Jackman mas lá está eu acho que aqui toda a gente funciona enquanto personagem e o elenco está todo Sim. muito bem feito até o Paulo Drena que passa ao filme todo a levar porrada tu tens ali momentos em que pá tu estás completamente tipo a tentar perceber aquela personagem tipo quando ele diz eu não sou o Alex eu não sou o Alex não sei o quê e tu estás olha yeah. o gajo está aqui a inventar não sei o quê mas depois em retrospectiva tu estás man este gajo é completamente avariado ele tem uma mente de 10 anos ele bebeu tanto daquela porra daquela Coca-Cola preta Yeah. Uh, ah, é verdade. Aquela Coca-Cola preta, há aqui uma questão. Aquilo nunca é explícito o que é que é. Mas eu, uh, a, a, a cena das cobras tem que ter alguma coisa a ver com, com, a, com a própria bebida, certo? Ou seja, aquilo é extraído, é, talvez. É pá, de, André. Deve ser. De, é pá, André. Não sei. Estava a desbloquear o telemóvel, desculpa. Ah, está bem. Ok, então, então nós esperamos que tu acabes, André. Não, não, já desbloqueei, já, já está desbloqueado. Ah, ok, aqui se continua a fazer barulho, André. Está bem, André? Está bom, está bom. Faz Tens de retirar do reto. Faz-nos sentido aquilo uh, 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 da, da bebida. É que essa parte, eu não, eu não sei se há uh, Espera aí que eu agora estou com os bancos, Diogo, desculpa. É. Diz, diz. Estás a ouvir agora? Aquela bebida preta que a, que a Melissa Leo dá para, para o Hugh Jackman beber e que se percebe que é o que ela usa para, para, pronto, para envenenar as outras para, pessoas para drogar, A questão sim. é, para drogar, aquilo vem 
provavelmente das cobras, certo? Aquilo há de ser alguma coisa Aquilo a ver com é, o veneno das cobras. É possível que tenha algum, alguma, algum, algum dos componentes que seja veneno da cobra. Aliás, a cobra também todo, tem todo um misticismo no, no modus Exato. operandi de, dela. Portanto, é, é, é bem possível que, que tenha veneno, sim. Além Porque de, nunca é explícito qual é que é aquela bebida. Diz? Não, sim. <risos> nunca, é, nunca é explícito qual é que é a bebida, qual é que é aquilo que ela, aquela receita do, não, do marido é, dela, nunca se percebe o que é que é. É a receita do marido, pronto. Pois, exato. exato. O marido que morre, é, é ela que o mata. Ou é o padre? Eu já não lembro não, muito bem. Do... Não, não, é o padre, é o padre. Eu dá-me ideia é que ele foge dela. Ele foge dela, e sim. E vai-se confessar ao padre e o padre deixou lá apodrecer. Já. Yeah. Sim. Padre, padre, filha da puta. Sim. Mesmo, mesmo. Padre que é, ele é que é, ele, ele é, que é a verdade. Eu, o Fumeço do Brilho, diz. Eu por acaso pensava que o padre ia, ia ter um papel mais, mais marcante na história. Não Agora, podem ter todos, isso. porra. Já, yeah, é, é para eles também não se acharem que, te, que são sempre importantes. Sim, não, não, estou a dizer no início, quando eles estavam a fazer o setup, pensei que, que ia ter um papel mais relevante na história do que teve. Era só isso. Não, e aquele, não o ar do, um apontamento de giro, o ar do, do Jake Gyllenhaal quando ele no final chega à casa da, da, da Holly Jones e ele olha para o retrato que ele já tinha visto no início e ele fica, caraças, estava ali o um amuleto, estava à frente dos olhos dele a, yeah, a solução. Yeah. E o gajo, lá está, isso é bom acting. E ainda Agora, mais insultuoso, a... visto que ele era suposto ser uma pessoa uh, atento ao detalhe. Sim, Não, sim. Sim, exatamente. Agora, vou-vos fazer a grande questão do filme, que é... Isto eu vou fazer o setup e vou-vos vou perguntar. A hum. questão é... Eu acho, eu, para mim, que eu gosto de dar notas a filmes, porque eu não tenho nada para fazer hoje em dia, e a minha nota para filmes é... Eu, eu, para mim este filme, de 0 a 10, era um 9. Até aos últimos 30 segundos... Os últimos 30 segundos do filme, para mim, levou-o a 10. E a minha questão é, vocês sabem o que é que eu estou a falar? Sim. Uh, yeah. Literalmente a última cena do filme. E eu quero Sim. a vossa interpretação. O que é que vocês acham aqueles, que será... Aqueles a... últimos 30 segundos em que o gajo está, pronto, está, está lá fora a olhar e depois o vizinho do lado está, está a ver o Titanic, na altura em que, em que a Rose <risos> começa a pitar, não é? Yeah. Exatamente, é, precisamente. Okay, okay. E é giro porque o Villeneuve mete James Cameron dentro do filme. Exato. Portanto, é sim, genial. Exato. <risos> Pronto, mas o gajo ouve o apitezinho do, do ar, ouve o apitezinho do, do Hugh Jackman uh, e ele ao início não quer, depois há uma segunda vez o gajo diz não, não, eu estou a alucinar e a terceira vez o gajo fica a olhar mais focado e o filme acaba. Minha questão é, vocês tiveram, têm dúvidas de que ele o vai descobrir ou nem por isso? Eu, ah, a dúvida para mim, a minha, não. a minha dúvida não é essa. É quando, Obrigado, não é? Hã? Diz, 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 diz. <risos> Obrigado, João. <risos> Para mim a dúvida não é se ele vai descobrir ou não. Eu sei lá, alguma coisa. <risos> Estás-te a rir do quê? É que, é que eu entretanto perdi aqui qualquer coisa. <risos> não, porque o Diogo falou e eu, eu, eu disse, bom, para mim e tu. Oh, caralho! Desculpa, desculpa, Paulo. Eu, eu obrigado. É que, é que eu obrigado e tu. Continuaste. <risos> não, uh, não, agora diz tudo isto. Uh, pronto, para mim a questão não é se, se ele descobre ou não, porque acho que ele acaba por descobrir. Uh, a dúvida que fica no ar é se ele vai fazer alguma coisa para, para tirar o Hugh Jackman dali. Sim, eu, eu Porque o Hugh Jackman, no final do dia, não deixa de ser um filho da puta. Mas ele disse logo uh, à mulher que... Ele vai para a prisão. Ele, ele, ele vai para a prisão. E que Sim. ele vai encontrá-lo. Sim. 
Porque eu, lá é, sei, eu leio esse tipo de Eu, eu vejo isso assim. Eu vejo até duas... Tenho uma, a minha visão e tenho uma visão ainda mais macabra, que é... A visão que eu tenho é que o gajo está a ouvir e que, é pá, vai encontrá-lo e... Porque prometeu que o que ia encontrar e acho que não, não faria sentido uh, o gajo cagar-se nele, até porque no final do dia ele é o gajo que acabou por ser sempre correto na, nas suas atitudes, lá está. Enquanto que o personagem do Hugh Jackman fez algo, tipo, quase matar o Paul Drena, que não é correto, né? nem tinha de o fazer, porque aquilo basicamente ele está a torturar um, a torturar um gajo, que apesar de ser suspeito, é só suspeito. Uh, portanto, eu para mim, prende-se só com... Eu tenho ainda outra visão, que é uma leitura, lá está, por isso é que eu também gosto do final e concordo com o Diogo quando o final eleva, porque como o final não te dá respostas, tu podes pensar o que quiseres. Uh, outro final que eu também acho que é interessante pensar é Sim. tu pensares que ele não está a ouvir apito nenhum e que aquilo é a cabeça dele. E que ele Sim. tem na cabeça dele aquele apito porque viu o apito na miúda ah. e já pode estar meio a alucinar barra obcecado com o caso e está a ouvir o apito, mas na realidade não está. Ou seja, yeah. se calhar o Hugh Jackman já morreu... E ele está ali na cabeça dele, portanto que o apito é muito, epá, é muito teno, é uma, é muito, é, são pequenos pormenorzinhos, portanto também é uma leitura, digamos assim. Epá, é, claro que eu gostaria que eles acabassem todos felizes e contentes e que encontrassem o Jackman e pronto. Mas também ele podia não, chegar vou, lá não... Sim. e diz isto. Eu não tenho grande dúvida que ele o vai encontrar, porque, por uma razão muito simples. O setup foi muito bem feito na, no hospital quando a, a Maria Bell diz, ele pergunta-lhe pelo apito e a Maribel diz, ah não, 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 este apito é novo, nós temos que comprar um novo porque ela o outro não chegou a encontrar e não sei o quê. Mas isso Sim. tu vê, é um plano da cara do Jake Gyllenhaal em que ele fica, ah ok, ok. O que é que isso quer dizer? O gajo está naquela do, o apito, o... quando ele ouve o apito no final, eu pronto, este é verdadeiro, o Hugh Jackman está por aqui. A minha questão não é se o gajo o encontra, eu tenho certeza absoluta que o Loki vai encontrá-lo. A minha questão é quando é que ele o vai encontrar, porque há uma frase da, da Holly Jones antes, quando, quando lhe dá o tiro na perna e mete-o lá em baixo, que é, epá, faz um torniquete, pode ser que aguentes 24 horas, assim. Sim. E a minha lógica é, eu estou mesmo a ver que, porque não, ele, ele ouve o apito, mas não sabe de onde é que vem, ele sabe que está ali à volta, mas não sabe onde. Oh, tá bem, mas o isso tempo tu... que ele vai demorar. Epá, mas isso, isso procurando, isso é repara, se, tu, se, tu interpreta, se tu interpretas que ele, efetivamente, está a ouvir, epá, é seguir o som, e depois, espera aí, carro suspeito no meio do nada, bora afastar carro suspeito, Placa de madeira suspeita no meio do chão e está mal lugar. Será isso? Pá. Portanto, é assim. Olha o over uh, está ali abaixo. Exato. Eu, eu, lá está, eu acho que o final é fixamente porque a gente depois pode discutir sobre ele e podes. E todas as possibilidades acho que são possíveis, digamos assim. Tal como é possível que de facto o gajo esteja a imaginar e não esteja a ouvir nada. Lá está, isso depende da interpretação de cada um. Mas lá está, no final do dia, para mim não é importante o a qual das visões é que é do realizador, aliás, deve haver um monte de gente que deve-lhe perguntar, tipo, então, mas para si o que é que acha que aconteceu? E ele deve e ele responder, não eu acho que aconteceu aquilo mesmo. Eu, ele ouve o apito e o filme acaba. Foi assim que eu fiz, senão eu dava-vos um final. Portanto, não dei cada um tiro ao que quer. Por isso é que o final é muito bom e ele leva o filme para este nível que é precisamente para o pessoal ficar, tipo, então, então mas e agora? Não, tu mas, queres saber o que é isto? Não, para filmado, merda, não vais saber. Foi filmado um final em que, em que ele encontrava o, o Hugh Jackman. O Wolverine. Sim. Mas eu, o Logan. Mas eu acho que é muito... Já com garras. Não, aliás, ele encontra, ele, ele encontra o Hugh Jackman e pronto, abre aquela merda, encontra o gajo, fala os dois e depois o gajo vai buscar uma garrafa de Coca-Cola ao frigorífico e junta-se ao, ao Hugh Jackman. E ficam lá os dois. 
<risos> e depois o Brokeback Mountain. All right. All right. Só para só pa dizer que eu, eu acho que, honestamente, este é o final que melhor funciona da maneira como o filme todo está escrito. Porque lá está como nós estávamos a falar. Podemos interpretar, mas esta ambiguidade que fica no final, acho que encaixa que nem uma luva na personagem dele. Em que tu ficas naquela. Será que ele está a imaginar? Será que ele está a ignorar? Será que ele vai, vai, vai lá, mas não, não vai fazer nada? Percebes? Eu acho que isso foi, foi o melhor final que eles podiam fazer. A minha teoria, honestamente, é que ele estava a imaginar. Ou seja, ele tinha ficado com aquela coisa do, do apito e ele fica com aquela coisa de epá, eu já estou a ouvir coisas e pronto mas lá está, acho que qualquer interpretação é válida e foi desenhado para ser assim foi desenhado para ser assim, precisamente eu por acaso não tenho dúvidas nenhumas eu acho que gajo, porque lá está, o tudo o que nós conhecemos da personagem do Jake Gyllenhaal se há coisa que a gente sabe é que ele é completamente obsessivo e, ele, e, e uh, aquilo seria o suficiente para ele revirar aquele bairro todo à procura portanto, ouvindo ou não uh, o apito se, ou seja, ouvindo literalmente ou imaginando é, 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 é a pista suficiente para ele ir atrás daquela, daquela do, do Hugh Jackman portanto eu tenho quase a certeza que, que, que o gajo o encontra, mas é essa a piada do filme eu acho que não tinha tanta piada se ele descobrisse lá o alçapão e tipo, olha estás aqui ou então já o gajo estava morto ou merda assim acho que não tinha tanto impacto André? Sim, yeah. concordo já disse aquilo que, que pensava, acho que sim. Ah, é. Então, até logo, pronto. Então. <risos> uh, querem adicionar mais alguma coisa sobre este magnífico filme? Eu queria só rematar com a minha review oficial dizendo que é filme Filha da Puta. É filme Filha da Puta, pronto, ok. Sim, okay. tem portanto é, no selo, da, da, selo of Approvement. Corrobora a Filha da Puta isso do filme. Corroboras? Corroboro. <risos> Corroboramos eu, eu gostei bastante do filme Ah ok Ah ok bastante. André <risos> é, <risos> Foi obrigado, uma bem passada Obrigado por teres trazido sobriedade a este episódio 10. André não, 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 podemos é bom. Dizer que, não podemos estar todos a dizer que, que é um filme do, de super do caralho É um filme do caralho Não, se achares podes Não, 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 mas no meu caso Eu sou, eu sou, sou um bocadinho mais, mais sobre na, na, Entre okay. este é, e Thor Ragnarok Qual é que achaste melhor? Opa, não, não, não vamos comparar que, não é para comparar, o... é para dizeres qual é que estás-te mais. <risos> Vais ser o Vasco não, não sei de se câmera quer... deste filme, André. Não sei se é, quero ouvir ser. a resposta. Não, não mas, eu, que... mas eu, independentemente disso o filme é muito bom e eu gostei imenso. E ficaste com vontade de ver a deu, sequela. Vou ver, vou ver quantas estrelas é que o Vasco Câmara deu, espera aí. É. Ficaste, ficaste com vontade de ver a sequela, André. A sequela? Tô? Sim, a sequela yeah. ah, bem. Manda vir o ela Manda vir o ela <risos> Olha, só para dizer que Estou uh, aqui no site do público uh, Jorge Mourinha, 3 estrelas E Luís Miguel Oliveira, uma estrela Um abraço para o público <risos> <risos> Pronto, é isto Por acaso eu estava a pensar ah. que este filme era filme para uma estrela Este filme era filme para uma estrela, é? sim é, 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 é filme para uma estrela, sem dúvida nenhuma, quer dizer, há limites. Sim, é bastante banal. Ele basicamente. Uh, epá, eu, eu vou ler, eu vou ler porque merece, porque está aqui um shirt no site e, e vou, portanto, ler. Aqui vai. 
Promovido do Quebec a Hollywood à conta do sucesso quase oscarizado do chatíssimo Incêndios. Portanto, o Incêndios é chatíssimo também. Tá Ficamos já a saber e não vamos ver. Ok. De nível 9 entra em grande. Valores de produção não faltam, dos atores à equipa técnica e reputadas. Respira profissionalismo por todos os pós. Falta-lhe essa coisa muito simples, mas essencial. Um pouco de personalidade própria que leve o filme acima da fatura industrial tão competente quanto anónima e que seja capaz de tornar a gravitas do filme feita de fatalismo tristonho em algo que não pareça artificial e pré-programado. Mas é infelizmente nesta pose sisuda e um tanto enfadonha que melhor reconhecemos o Villeneuve do supracitado Incêndios. Esta América traumatizada do interior, silenciosamente violenta, tem sido um tema recorrente em muito cinema independente. Seria fácil encontrar, só nos últimos 3 ou 4 anos, uma mão cheia de declinações mais interessantes desse tema. E portanto, meus amigos, é com esta que eu vos deixo. Eu acho, eu acho que é uma nota muito boa para terminar o episódio. Eu não, não consegui pôr nu para ouvir a review. Não, não, Sim, não. eu adoro eu as gravitas do... Eu, eu vou reter, até para futuros artigos meus, uh, os termos gravitas e fatalismo tristonho. <risos> Pá, fatalismo tristonho é uma coisa... É a nossa vida. Falo. É o nosso, é o pó de pula. Sim. <risos> Mas olha, Bom. pelo menos nós gostamos de filmes e este gajo, uh, pelos vistos, não... Esse não, se calhar não. Uh, para a semana voltamos com o filme de João Diria. Exato. Sim. Queres, queres fazer algum spoiler ou não? Ou ainda não? Acho que não vale a pena. Okay. <risos> é porque ainda não sabes qual é. é exato, é porque ainda não decidi qual é o filme. Eu, eu depois. Por mim, olha, Panda já... do Kung Fu 3. Panda do Kung Fu 3. Olha, olha, yeah. olha não, não me dês ideias. Se não vai já tudo bom, <risos> vai já tudo corrido a Thor Ragnarok. <risos> Pai, eu oh, André, já pensaste no teu? Eu já sei qual claro, é o filme. Eu já, eu já sei qual é o filme. Opa! Está bem. Ah, ah, aliás, eu pensei aliás. que ias partilhar, mas tudo. Ah, não, não. Então, então eu posso dizer. Só, só tenho uma pergunta para fazer antes. Não, Vocês pode querem? Só, pode só dizer em off. Não é? Ok. Quer dizer, então, pronto, vai, o, o Prezi não disse. O Gonça não disse. Eu não estou a dizer. Ah, yeah, dizer off. Agora querem saber? Não vou saber. Não vou Exatamente. saber. Yeah. Agora, agora faz o tease e não mostra. Não mostra. Okay. Exatamente. Yeah, yeah, yeah. Então, okay. olha, uh, bom fim de semana. É tudo Tchauzinho. de bom para Beijinho vocês. Beijinho grande. Fiquem em Fez casa safe. e que Deus vos acompanhe. E vai tudo correr bem. Graças a Deus. Estamos Nós juntos. ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. E isto nunca mais acaba. <risos> Adeus. <laughs>